0: 私丸るコーヒーの代表後藤英二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーヒについいてて独自の視点でで語っていく番組ですさあ今回はコーヒー豆生産地ケニア編2023の後編、まあ、コーヒーのテイストについてお話をしていきたいと思います。まああのケニアのですね国の背景やケニアに初めて行ってきた時の感想やなんかは前回話させていただきましたそしていよいよですね、えー、とケニアのカッピングに入っていくわけですで今回はコーヒーを輸出しているドーマン社というところにですね訪問して、えー、実際にカッピングラボそしてサンプルローストそして精製工場をです、ね、見学させていただきましたでまずびっくりしたのはですねあのこの前回お話したんですけどもケニアという国は毎週毎週オークションがされているというお話をしたと思います。でその一週一週何千というサンプルが実は出てきている中で同伴社も、えー、と買う可能性のあるコーヒーに対してオファーをかけてサンプルを取ってるみたいなんですけども毎週毎週ものすごい量やってるんですね。でドーマン社はこのサンプルがもう完全に1日のルーティーンの中でものすごいスピードで動いてることにびっくりしたんですよ。まずだいたい僕たちですね生産地行ったら、えっ、ー、とまあ、日本のコーヒーの商社の方、そしてロースターのお客様が来てカッピングで商品を選んでくださるというふうな形に多分なるので。わわざわざですね、あのー、選び抜かれたコーヒー豆が何種類か並んで,でその中で僕たちは鑑定した後にちゃんとディスカッションとどんな味だったねって良かったね悪かったねみたいなことをしながら、まあ、ゆっくりゆっくり味を見るみたいな感じだったんですね。なんですけどもドーマン社はもう本当に世界中にお客さんを持っていて様々なコーヒーを出さないといけないのでもう朝から晩まで、えー、4つの大体ですね30サンプルぐらいに乗るテーブルが4つあるんですけどもそれがフルで動いてるんですよどんどんどんどん音をがれていくんですでなんとなく僕たちも僕たちのためのテーブルではあるんですけども普通にあの別の国から来たバイヤーさん方もあ一緒にやっていいよみたいな逆に僕たちが予定してたもの以外でも今あそこカッピングちょうどおい注いだから一緒にやらないみたいな感じなんですよ。これですね慣れてないんですね僕たち。慣れてないからゆっくりカッピングするものだと思ったら午前中だけで20えっ、ー、と第1セッション28サンプルやって1時間後にすぐ24サンプルやってえっ、ー、と午後にはなんと50サンプルやって1日で102サンプルっていうですね<笑>ものすごい洗礼を受けまして。えー、とあっ、そっか、こういう商社っていうのは、そもそもゆっくりやるというよりも、膨大な量のケニア全土のコーヒーを鑑定しないといけないから、もう本当に目まぐるしくカッピングするんだなっていうのが、正直な感想でした。あのー、サンプルロースターもですね通常生産地行ったら、まあえー、とーサンプルロースターって、まあ、2台だとか3台とか並んでいるものがあるんですけど6連になってるものが2基あって12箇所でいっぺんに焼けるところのテーブルの後ろに山積みにサンプ,がサンプルが焼き上がってるんですね。それととどどんどん,どん,どん回していいいいかないといけなけのでで僕たち地元でカッピングする時ってなんとなくコーヒーの味が分かりやすくなるようにテストローストした後に8時間ぐらい置くんですよで少し味が落ち着いた後、味を取り始めるとフレーバーだとか味の酸の質とか分かりやすいんですねなんですがケニアはそのルーティーンの中で動いてるので焼いいたたにすすぐぐお湯注ぐみなな感じなんですよ。もう非常に若くて<笑>味が取りづらくて強いんですねでしかもケニアもともとボディーも強くてジューシーなコーヒー味濃いめなんですよ味濃いめのものを102杯味を見ていくなかなかですねここははいあのー、僕カッピング大好きなんですけどもさすがにですね後半心は折れかけまして口の中の酸味に敏感になりすぎてしまった自分の舌はほとんどバカになっているような状態で、うん、あの分かっているのか分かっていないのか、えー、と非常に不安を抱えながら初日の焙煎を終えたというのが、えー、感想でした。でただ、えー、とここもですね全部ブラインドでやるんですけどもやっぱりエリアごとだとか地域ごとの特徴はあって。えー、とそのテイストの違いはすごくよく分かりました、まあ、ジューシーな地域もありますしすごくフルーティーなフレーバーを持ってるものフローラルなフレーバーを持ってるものなど全然違うんですよねただ思ってるほど詳細なデータがすごく出てるかというと、まあ、実際に買い付けたら出てくるんでしょうけどもそこに出てるのはそんなに深く書いてあるわけではなくて自分の中ではあこういうまずはこのケニアのカッピングのリズムそして、えー、とこの焙煎の状態からの見極め、えー、というのをですね、あの学んでいかないといけないなと思ったのが初日のカッピングの、えー、と自分の学習でした。やっぱりその場所場所で散布の行き方は違うんですがそこをうちに合わせてくれというのはなかなか世界全体では言える話ではなくて世界に合わせていかないとこちらは味を見ていけないのでなのでそこをちょっと考えながらカッピングしている初日になりました。で翌日以降ですね、あのー、いよいよケニアの生産地に、えー、私たちは4時間ぐらいかけて、えー、と生産地近くまで行きましたニエリっていうです、ね、エリアに行っ,たき行ってきたんですけどもこの中にドーマン社のグループ会社で。あのドーマンという会社は非常に大きいのでまあ簡単に言うとまあコモディティコーヒーって一般流通品のコーヒーからトップスペシャリティまでえ扱うんですけどもやっぱりどちらかといえば一般流通品のボリュームの方が多いのかなみたいな買い付けの仕方を見てるとそういうふうにも感じましたなんですがそのドーマングループの中にダイレクトトレードだとかその生産者にえと支援をまあこの品質イコール支援というような取り組みをしているグループ会社が2カ所ぐらいあるんですねで、その1か所にちょっと行ってちゃんとエリア分けされたカッピングをさせてもらったんですよで、ちょっと期待していったらですね今度9カップしか並んでないんですあれ前の日102カップだったよなあれ今日9カップだずいぶん絞ったなと思ったんですけれども香りを嗅いでカッピングしてうまかったんですよああやっぱりちゃんと入り分けされていてで、そのテイストから選んだコーヒーっていうのは存在するんだっていうのを、ちょっともうワクワクしながら喜びました。もうフレーバーもです。明確でです、ね、何よりジューシーで果実感に甘さがあってしっかりと。えー、とその手のあるというかその土地の良さっていうものがはっきりと分かる形になりました、まあ、この背景が知りたいので僕はその後、まあ農園というかですねあのウォッシングステーションって言って、えー、と農園単位というよりはあの小さな小農家が集まって、えー、とそのコーヒー豆を集めたところで処理をするので農園名があまりついてるかしたらそういうわけではないんですね。で、今回行ったニエリ地区のところは、まあ、このウォッシングステーションはですね、あのガトンボ屋というところに行ってきたんですけども、まあ、組合員が大体いい、えー、2800名ぐらいいてその人方からチェリーを購入してでそこから品質チェックもしながら、えー、とクオリティを作っていくというような形でした。でまあ他の国と、えー、と大きく違うところどこだろうと思いながらも見てるんですが初めてまあこの生産処理の工程を聞く方もいると思うのでコーヒーの果肉を取ってからどういうふうに作っていくかというとですねまずコーヒーのチェリーをそのままパルピングっていう方で、まあ、あの洗ってですね果肉,をつけた果肉を少しつけた状態、まあ、皮を取った状態で発酵槽に48時間、えー、とそのままつけ置いておきます。で水路でこの48時間発酵槽に溶くと果肉がだいぶ剥がれてくるので水路で水で洗うんですねで水で洗った後、ソーキングって言って冷たい水でちょっと,えと状態を落ち着かせてでえと今度はえ皮をつけた状態で軽く乾燥を2時間ぐらいさせます、まあ、水切りみたいなものですね乾燥する前のでメインドライって言ってアフリカンベッドというなんかちょっと高めに作った台の上に風通しのいい網でベッドを作って、えー、とその上に、まあ、ちょっと湿ったこの,あのパーチメントを置くと乾燥が進むっていうメインドライですねこれが大体野外で1週間ぐらいそして、えー、とちょっとその乾燥のしすぎないように天候や湿度を注意しながら今度はパイプハウスにちょっと移して細かな乾燥状態を、ね、と管理しながら仕上げていくみたいな形をとっていました全体的な時間間でいうとですねちょっと他の国より長いのかなというふうに一瞬感じたんですけどもまだまだちょっと1回目行ったぐらいだとい特に1箇所見ただけだとですねその国の全体像がまだ見えないなというのが正直な感想でしたでまあもう1箇所ですねえーマンのところの別の場所に行ってきて、えー、とその農園の形も見てきましたで、えー、とそこでも、まあ、実際に、えー、とやっている工程はほとんど同じで、えーとまあ、乾燥状態も同じでしたねでただ今回、まあ、買い付けがメインで行ったのでまたやっぱり行きたいなって思ったのが正直なところです。でなぜかというとケニアのコーヒーのこのジューシーな味わいやそして僕の思っているそのベリー系のフレーバーブルーベリーだとかそういうようなことにすごく僕の印象としてケニアってこういう特徴があるなっていう味わいの背景ってなんか行ってみて今中米だとか他の国行ってみて思うんですけどもそのチェリーの果肉の味に一つ紐づいてるなって僕は思って。ってるんですね、例えば、あのー、他の国でケニア原産の SL28 とか、えー、とそのケニア種といわれるものを他の国で食べるとやっぱりそのケニアのフレーバーがその果肉にあるんですよブルーベリーみたいな味するんですね。で、えー、と他の品種のコーヒーを食べるとアプリコットの味をし他の品種のコーヒー豆を食べるとその同じ品種の実は全て例えばマスカットの味がしたりだとかするんですよ。でそれが天使党に出てくることによって一貫性を感じるんですけども今回ケニアも実はエチオピアもそうだったんですけども収穫期の終わりだったんですね。えー、ともともと11月12月1月が収穫期で僕が行ったのは1月末だったんですよ。なので一番チェリーがあの真っ赤に熟してそして果肉も厚くてジューシーな状態は実は見れなかった。んですよねなのでケニアでは1回もコーヒーーヒチェリー見てないです、はい、なのでこのチェリーの状態からこのチェリーの果肉の特徴的なフレーバーをどう生かしてるのかって僕は感じ取りたかったんですけどもそのチェリーが直接食べることができなかったので、まあ、今回はその背景まで見えてこないなぁとあとそのいい状態のケニアチェリーをどう処理してどういうその処理中にどういう香りがしてどういう柔らかさに変わっていくみたいな工程が見たいなというのが今回言ってきた感想になっています。まあ多分それを見るとそのジューシーさとかその手のワールみたいなものを少し理解が進むのかなというふうには思っています。あの今回もですねあのこのニエリのコーヒーを含めあともう1回実はドーマに帰る時にですねあのリクエストもしたコーヒーもあって、えー、とそのリクエストしたコーヒーも含めてですね5種類ぐらいあのなかなかいいコーヒーを買い付けることができました多分夏頃かな日本に入ってくるというような形になってますただえー、ぜひです、ね、皆さんに楽しみにしていただきたいと思うんですが僕は楽しみなのと不安と両方を抱えておりますなぜかというとですね収穫されたての状態のコーヒーの,そのサンプルっていうのはどう日本に入ってくるまでに変化するかやっぱりまだわからないんですよねやっぱり僕自身もケニアの生産地巡り1年生なのでまだまだ経験とですねそのキャリアを結ぶあの積まないと本当の意味での買い付けができないのかなっていうのは思いながらですね今後も精進してコーヒーの買い付けに行っていきたいと思いますはい、このようにですね、えー、とコーヒーにまつわることを独自の視点でお話しさせていただいておりますこの次はいよいよエチオピアに移ったお話になります丸見コーヒーはですね札幌市内6店舗ありますぜひ自分に合うコーヒーを見つけに来てください本日もありがとうございました